0: Herzlich willkommen zum Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Coach Flex und Coach Tilo. <lacht> Servus. Ja, grüß dich. Cool, dass es wieder geklappt hat, Tilo. Ähm, wir, äh, ich muss dich noch einmal noch mal vorstellen. Wer, wer, bist du? Was machst du bei uns? <lacht>
1: ja, ich bin der Tilo und ich ähm, habe uns alles, was Mobility angeht, Rehab und Rehab würde ich sagen. Ja. Und genau.
0: Perfekt. Das heißt, ähm, Thilo kommt rein, wenn jemand bei uns quasi ein Mobility-Ziel hat, kann man sagen. Das wäre ein ja, Thema. Ziel oder Thema. Oder Thema eben auch. Das heißt, wenn äh, wir im Training sehen, äh, guck mal, da müssen wir vielleicht ähm, am Handstand arbeiten, ne? an der Schulter, an der Brustwirbelsäule und so weiter und so fort, da, ähm, dann dann arbeiten wir da gemeinsam. Dann schaust du dir das Ganze an, machst quasi die Mobility dahinter und ähm, genau genauso auch wie jetzt keine Ahnung für den Elcid zum Beispiel und so weiter und so fort. <lacht> ähm, haben wir quasi einen eigenen Experten nur dafür und ja Deswegen bis heute da, damit wir mal über den Handstand sprechen können und nicht jetzt, wie man Handstand erlernt oder sonstiges, sondern einfach wirklich auch, äh, was ist denn, wenn meine Schultermobilität vielleicht nicht das Optimale ist oder grundlegend die Mobilität nicht so optimal ist, damit man einen geraden Handstand äh, ja, erreichen kann, ähm, da würde ich ganz gerne mal reinsteigen und wenn wir uns das mal anschauen, was Deiner Erfahrung nach, würdest du sagen, sind denn so die größten Limitationen, damit eine Person gar nicht wirklich gerade mal im Handstand stehen kann?
1: Ja, eigentlich die Schulter letztendlich, dass halt die Schulteröffnung nicht sauber genug ist, dass du quasi nicht dein Handgelenk, Schulter und Hüfte in eine Linie bringst, mhm. sondern entweder die Schulter leicht gebeugt hast oder eben aus der Brustwirbelsäule oder Wirbelsäule noch eine leichte Beugung hast. Mhm. Meistens beides, weil du es ja irgendwie kompensieren musst. Und dass da eben die Streckung in der Schulter eben nicht ganz so optimal ist, wie es sein sollte.
0: Wie kann man denn erkennen, dass äh, jetzt meine Schulter vielleicht nicht die optimale Öffnung hat oder die mo optimale Mobility äh, im Handstand?
1: Ja, gibt es einen ganz einfachen Test. Du stellst dich ungefähr eine Fußlänge von der Wand weg, mhm. bringst deine Hüfte an die Wand, drehst den unteren Rücken an die Wand, also über den PPT ganz klassisch, bringst deine Brustwirbelsäule an die Wand, den Kopf und versuchst dann mit gestreckten Armen über Kopf, Zumindest so deinen Daumen an die Wand hinter dich zu bringen. Mhm. Und wenn du merkst, du kommst an die Wand nicht ran, solange deine ganze Wirbelsäule an der Wand ist und deine Arme gestreckt sind, solltest du an deiner Schultermobilität arbeiten, um auch eben eine schöne Linie im Handstand zu halten.
0: Okay, das ist ja wirklich super easy einsetzbar oder sagen wir mal machbar. Und äh, dementsprechend kann es jetzt jeder gerne mal zu Hause üben. Geht einfach mal an die Wand, mal kurz Stopp hier im Podcast oder auf dem YouTube-Video und äh, geh einfach mal an die Wand, teste das mal aus und dann, ja, schau mal, ob du deine Hand wirklich mit dem gestreckten Arm natürlich wirklich an die Wand bekommst. Wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du jetzt unbedingt weiter hören <lacht> schauen und wenn es äh, der Fall ist, dann passt es. Deswegen, genau, was machen wir, wenn wir jetzt sehen, die Person schafft es nicht und ist da ein bisschen weiter weg?
1: Ja, und dann kriegt sie in der Regel als Warm-up oder Vorbereitung für den Handstand, je nach Zeit, eben zwei, drei Mobility-Übungen rein, um eben einerseits die Bewegung auszubauen, die Beweglichkeit, als auch die Muskulatur, die nötig ist, um diese Bewegung einzunehmen, zu aktivieren, dass du dann quasi vorbereitet in den Handstand starten
0: kannst. Das wären dann zum Beispiel
1: ähm, Einerseits der klassische Sleeper stretch ja. ähm, einfach die Innenrotation der Schulter, mhm. weil in der Regel ist es so, je besser die Innenrotation deiner Schulter, desto besser ist deine Überkopfbeweglichkeit. Ja. Ähm, das zweite wäre zum Beispiel so ein T-Spine-Stretch, ähm, wo du einfach auf über eine Rolle legst, die am Rücken ist, Deine Hüfte ist am Boden, deine Wirbelsäule ist gestreckt und kontrolliert und du bringst dann mit einem gewissen Zusatzgewicht, meistens so zweieinhalb bis fünf Kilo, mhm. deine Arme gestreckt und deine Schulter in der Elevation, also herausgeschoben, über Kopf.
0: Okay, um da wirklich dann zu öffnen. und
1: Zu öffnen einerseits und ähm, auch aktiv zu sein, deswegen auch das Zusatzgewicht, mhm. dass dich nicht nur passiv ziehen soll, sondern dass du lernst, auch in der Position ähm, deine Schulterblätter dahin zu bringen, wo sie sein sollten. Und da eben Kontrolle aufzubauen.
0: Ja, perfekt. Wo sollten die Schulterblätter denn sein für die ZuhörerInnen? <lacht>
1: ja, ähm, andersrum, wenn deine Schulter in einer Elevation ist und deine Arme über Kopf, dann wandern die Schulterblätter, die im Stand, ich sage es mal, neutral mhm. unten sind, nach außen oben. Mhm. Also die, die, die rutschen wirklich so nach oben außen raus. Ja. Und da sollten sie auch sein,
0: definitiv. Ja, ja. perfekt. Das heißt... <lacht> Das wären jetzt zum Beispiel mal zwei Übungen, die man da sehr gut machen kann, um das äh, zu öffnen. Ähm, grundlegend ist ja auch immer so ein bisschen Brustkorb, Brustwirbelsäule einfach auch ein Thema. Was wäre da etwas, was man machen kann?
1: Ja klar, einerseits einfach die vordere Schulter, den Brustmuskel dehnen. Mhm. Was man da macht, ist es, sag ich mal, relativ zweitrangig. Wichtig ist, dass du eine schöne Dehnung hast. Ich glaube, eines der klassischsten Dinge ist einfach, die Arme auseinanderbringen, und um in eine Raumecke zu laufen, mhm. dass du quasi eine Dehnung vorne hast. Ja. Das Ganze kann man aber auch mit den Ringen machen, die einfach links und rechts halten, sich nach vorne lehnen, dass du einfach eine schöne Dehnung und Öffnung hast. Ähm, Brustwirbelsäule, hast also du zwei Richtungen, die da jetzt relevanter sind. Das eine ist quasi diese Rückbeuge, die Öffnung von deiner Brustwirbelsäule vor allem. Mhm. Und äh, das zweite, was sehr wichtig ist, ist einfach eine Rotation, mhm. dass, deine, dass deine gesamte Wirbelsäule nach links als auch rechts rotieren kann. Und da kannst du dann auch mal mit einer Seiteneigung in der Rotation spielen, ähm, dass da einfach eine gewisse Flexibilität vorhanden ist. Ja,
0: dass man das aber auch kontrollieren kann und einfach gut vorankommt sozusagen oder halt einfach beweglich ja, richtig, und kontrolliert man wird, ja.
1: Ja, genau, dass du halt nicht nur in eine Rotation fällst, sondern halt auch genau merkst, ich bin jetzt eine in der Rotation und ich mache jetzt in der Rotation noch eine Seiteneigung, dass du halt auch wirklich eine gute... Ähm, Anstörung von dieser Hilfsmuskulatur hast, ja. die ja deine ganze Wirbelsäule stützt und, mhm. und bewegt.
0: Okay, ja gut. Und ähm, gibt es sonst noch irgendwas oder irgendwelche Themen, die, auf die es dann da im Endeffekt auch ankommt, wo wir ähm, für, für den Handstand auch machen können?
1: Gerade wenn wir jetzt auch vom Calisthenics reden, was ja auch oft sehr pulllastig ist, Oft ist ein verkürzter Latissimus auch einfach vorhanden. Mhm. Ich meine, wer kennt es nicht? Mhm. Spätestens nach einer harten Pull-Einheit ist er einfach übersäuert und man merkt schon, Schulteröffnung heute nicht ganz so geil. Ja, ja. <lacht> ähm, da gibt es dann keinen Badgers-Block zum Beispiel, so klassische mhm. Lattöffnungen einfach, mhm. dass da einfach mehr flexibel ist. Ähm, man sollte einfach schauen, weil doch eine gewisse Beweglichkeit nötig ist, die Arme ja. gestreckt über Kopf zu bekommen, dass einfach alles, was so im Schultergürtel dranhängt, also Schultermuskulatur, Brust, Latissimus, der Trapez natürlich, ja. ähm, dass die einfach eine gewisse Lockerheit, sag ich mal, aufweisen, ja. dass du damit halt auch arbeiten kannst mhm. und dass die nicht gegenziehen, wenn deine Schulter eh schon nicht so beweglich ist, weil ja. wenn du natürlich in der Muskulatur verletzt, äh, verkürzt bist und deine Schulter die Beweglichkeit noch nicht so hat, dann hast du natürlich zwei Baustellen, ja. deswegen, ähm, genau. Mhm.
0: Okay, und äh, wann würdest du das immer mit einbauen? Ich frage jetzt so dumm natürlich, damit ja. du eine gute Antwort bringen kannst. Ich weiß es natürlich, aber äh, viele, die zuhören, ja nicht. Äh.
1: Tatsächlich kommt es auch darauf an, wenn es nicht gravierend ist, reicht es als Vorbereitung direkt vor dem Handstandtraining. Mhm. Wenn du natürlich ein besonderes Ziel hast, sei das heißt, es, du willst im Handstand auch noch in den Backband oder irgendwas mehr gehen, dann macht es auch durchaus Sinn, meine eine reine Schultermobilitätseinheit in der Woche separat zu machen, mhm. Für 90 Prozent, sage ich mal, reicht es definitiv, ja. vorm Handstandtraining
0: gezielt daran zu arbeiten. Reicht vollkommen aus. Da, um da ein bisschen reinzugehen und das dann zu stärken. Ja, okay. Nice. Und ähm, gibt es handstandspezifische Übungen, wie wir die Schulter auch öffnen können? Oder die quasi die Schulter öffnen und stärken nochmal mehr? Wie
1: gesagt, da hätten wir jetzt einerseits den T-Span-Stretch, was wir hatten. Mhm. Der ist sehr spezifisch, weil mhm. du echt genau in die Position gehst. Und andersrum ähm, hätten wir jetzt noch eine Position, wo du vom Yoga aus in dieser Childs position bist, also mhm. in dieser Kindsposition. position Das heißt, du, du kniest letztendlich, deine Hüfte ist auf den Fersen, mhm. du legst deinen Oberkörper über mhm. die Oberschenkel und bringst dann deine Arme beide gestreckt vor dich, mhm. also über Kopf. Und dann versuchst du, die Arme entweder gleichzeitig oder abwechselnd gestreckt vom Boden anzuheben, mhm. da wirst du merken, ähm, dein Trapez ist ziemlich am Feuern, es ist anstrengend, ja, ja. die ganze Schulter brennt, aber genau das ist auch das, was wir brauchen, da wollen wir die Schulter eben maximal gestreckt aufbringen.
0: Okay, ja, sehr cool. Und viel mehr ist es halt auch nicht.
1: Also das ist keep it simple am ja. Ende des Tages, spezifisch und simpel.
0: Und richtig. also. Und natürlich richtig. Kannst du kannst natürlich bei den Übungen auch einiges falsch machen ne? oder halt nicht so optimal ausführen, damit du da vernünftig vorankommst. Ähm, deswegen ist es natürlich dann schon auch ein Thema der Technik, dafür haben wir ja dann auch regelmäßiges Feedback, auch im Mobility-Bereich eben, nicht nur im Calisthenics-Bereich, sondern eben auch im Mobility-Bereich, da fahren wir den gleichen Ansatz, um dann genau das halt auch sicherzustellen, weil es gibt dann schon viele Sachen, die man da auch beachten darf und ich, ich sage mal so, wenn, wenn du einmal Feedback bekommen hast, dann reicht dir das auch wieder für eine gewisse Zeit, weil du halt auch die Übungen ja einfach bisschen ermüdender länger machen muss als jetzt Richtig. Bei, beim Krafttraining
1: und die Übung an sich ist es auch nicht sehr kompliziert sage ich mal also ja. jeweils ähm, was oft so Anfängerthemen sind oder neue Themen ist nicht zu intensiv direkt reingehen ähm, beim Sleeper Stretch zum Beispiel weil du schon sehr sehr innen rotiert bist und die ja. Schulter sich in der Innenrotation generell leichter verletzt ja. deswegen aber auch eine Innenrotation trainieren, dass eine gewisse Toleranz vorhanden ist, aber da eben mit Fingerspitzengefühl reingehen, dann passiert auch definitiv nichts, ja. aber halt nicht All-In gehen und mit, keine Ahnung, mit einer 2-Kilo-Handel auch noch machen, ja. dass es dann halt oder die Schulter überlastet. Genauso beim T-Spine-Stretch, du willst eigentlich keinen kein Kraftaufbau, sondern du willst sehr weit in die Range reingehen. Mhm. Da ist mehr Gewicht, we äh, weniger Gewicht, mehr Gewicht ja. in dem Fall, ja. Ja. weil wenn du natürlich sehr viel Gewicht nimmst, hast du zwar das Gefühl, das ist krass, aber du kommst nicht mal ansatzweise an deine Endrange ran. Deswegen da auch lieber ein bisschen weniger, mhm. aber sauber arbeiten dafür. Okay,
0: verstehe. Ja, nice. Okay, sehr geil. Dann gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Am Ende des Tages eigentlich nicht. Ich meine, das sind alles vorbereitende Sachen. Du willst ja auch nicht komplett ermüdet in den Handstand reingehen, ja. sondern du willst die Schulter lockern, aufwärmen, warm bekommen, aktivieren die Muskulatur. Ja. Und das ist es am Ende des Tages. Und
0: dann hilft das natürlich trotzdem nicht, um dann nicht auch richtig im Handstand zu arbeiten. Also da musst du natürlich auch extrem schauen, dass deine Schulter in der Elevation ist, dass du eine Außenrotation angesteuert hast, dass du die Kopfposition passt, dein Brustkorb stabil ist, Becken ausgerichtet ist und so weiter und so fort. Also nur... Nur weil jetzt hier, weil wir jetzt über die Schultermobility sprechen, heißt es nur lange nicht, dass du einen Handstand lernst. Das ist ganz, ganz wichtig äh, zu, zu wissen. Nur das halt einfach notwendig, um die Schultern sauber aufzubekommen, um überhaupt eine gerade Linie einnehmen zu können. Sonst kompensiert der Körper nur schlussendlich. Dann Richtig. kommen wir in irgendeine Bananenfunktion rein und äh, lernen oder bringen uns im Endeffekt eine komplett äh, zusammen gecheatete Form bei, ja. kann man eigentlich sagen.
1: Richtig, es ist auch letztendlich nichts anderes wie eine Vorbereitung für, einen, für eine schöne Linie im Handstand. Genau. Ja. Es ist, klar, es kann beides parallel laufen, dass du einen Handstand für, sagen wir, ein paar Sekunden halten kannst und du eine leichte Banane hast. Ja. Das ist to tolerierbar, sage ich mhm. mal, solange du parallel an deiner Schultermobilität arbeitest. Mhm. Ähm, ist ja auch bei uns oft so im Coaching, dass ja. eine leichte Banane noch vorhanden ist, weil ein Anstörungsthema da ist oder irgendwas. Das kann man parallel gut aufräumen. Mhm. Kompliziert wird es, glaube ich, wenn du einfach keine Bewegung in der Schulter hattest und eine Banane kannst ja. und die dann irgendwie hältst ja. und dann versuchst, den Handstand aufzuräumen. Ja. Das ist, glaube ich, richtig Schwierig. frustrierend, weil du fast bei Null eigentlich ja. anfängst von der Anstörung von allem. Ähm, und genau. du sehr
0: schnell wieder ein alte Muster verfällst. Richtig, und weil dann, du das kennst ja. und... ja. Ja, also haben wir auch schon ein paar gehabt, die mit einem Bananenhandstand gekommen sind und eigentlich genauso lange gebraucht haben, den geraden Handstand zu lernen, als eine Person, die bei Null anfängt, wenn man es halt von Anfang an richtig lernt. Ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, dass wir ja auch, sagen wir mal, das andere Extrem haben, und zwar zu bewegliche Schultern, mhm. ähm, was dann oft damit einhergeht, dass die Stabilität fehlt. Was wäre hier die richtige Herangehensweise?
1: Da tatsächlich gar nicht so sehr in die intensive Innenrotation gehen oder die Bewegung weiter ausbauen, sondern da wären es diese klassischen ähm, Taktlifts, also aus dieser Kinnsposition, ja. weil oft sind die Personen sehr beweglich. Es fehlt aber die Kraft, um diese Beweglichkeit zu kontrollieren. Ja. Das heißt, die tun sich wahrscheinlich genauso schwer, wie jemand unbeweglich ist, den Arm vom Boden anzuheben. Ja. Ähm, beim t span stretch da dann tatsächlich mit Mehrgewicht arbeiten, mhm. dass die gar nicht so sehr nach ich sage jetzt mal, nach unten durchsinken,
0: sondern es, sondern eher halten, es halten müssen, müssen ja. gegen
1: das Gewicht arbeiten, ja. um da eben Kraft aufzubauen, um diese Hollow Body Position zu, zu halten, ja. vom Chor als auch von der Schulter. Ja. Ähm, genau, das wären so jetzt die zwei Basic-Übungen, sage ich mal, was ja. man da machen kann.
0: Also da sieht man, Anhand von einem kleinen Beispiel, das gibt es eine oder das andere sozusagen und am Ende des Tages kann man ähnliche Übungen oder die gleichen Übungen verwenden, aber anders einsetzen.
1: Es ist sogar die gleiche Übung, nur genau. in einer ganz anderen Zielrichtung. Ja, und also das muss
0: man halt sehen oder wissen auch, was man jetzt wann wie braucht und ähm, ja, wenn du da auch Hilfe dabei benötigst, äh, beim Handstand zu erlernen oder grundlegend beweglicher zu werden, da einfach mal mit Profis rangehen möchtest, dann trag dir sehr, sehr gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-ksternix.com Dann schauen wir uns mal deine Situation an, deine Schultern an und ähm, genau, deswegen gerne einen Termin eintragen und äh, ja, ansonsten ne, denke ich, dann haben wir das ganz gut mal besprochen. Viele Themen muss man sich halt auch einfach individuell anschauen. Wir machen ja es viele gibt. Assessment Centers mit unseren Kunden, bevor die mit uns starten oder wenn sie mit uns starten, dann machen wir ein Assessment Center, schauen uns dann das Ganze an und ähm, basierend auf dem, was wir dann gesehen haben, werd, werden wir dann die richtigen Übungen etc. wählen.
1: Ja, richtig, weil die Grundvoraussetzungen, die jemand braucht, sind immer gleich. Ja. Ob man sie hat oder wo was individuell fehlt, das ist halt immer der Unterschied ja,
0: dann. Ja, voll. Super, dann Thilo, danke dir. Schön, dass du wieder da warst. Ja, schön. Und <lacht> schönen Punkt. Schön. <lacht> Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Na, macht's gut, eure Coaches. <lacht> Ciao. Ciao.